Всех приветствую. Народ еще написал вопросы. Я по ним пробегусь. Вот, тут ваши комментарии. Бесподобное начало, Гуруджи. Это, наверное, к прошлому видео. Спасибо. Дорогой Гуруджи, скажите, как начать изучать традицию надхов в Индии? Смотрите, дело все в том, что традиция надхов, она не является, как я уже говорил, пропагандистской, проповеднической, как это в других сампродаях. Вот если вы возьмете те же дашанами, то там более такие крупные матхи, много литературы и большее количество людей, которые говорят на английском. Но в надхасампродае с этим ситуация похуже. Ну, наверное, потому что изначально такой задачи у них и не было. В основном народ занимался своей духовной практикой, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вы можете увидеть большое количество храмов, самих адептов традиции в Индии, но они не направлены на проповедь. Вот в чем все дело. Более того, традиция надхов, исходя из прошлого видео, если вы попытались вникнуть, в большей степени направлена на внутреннюю работу, то есть направлена на наблюдение за своими мотивами духовными. То есть что, что вами движет, какие тенденции в вашем сознании, то есть какие у вас вопросы есть, какие-то темы, которые для вас остаются, ну, так сказать, в тени, неясны. Это действительно такой глубокий внутренний процесс. И это люди очень глубокие, очень, ну, скажем так, не от мира сего, даже по индийским меркам. И в связи с этим я бы хотел бы вам сказать очень важный факт, который обязательно необходимо учесть. Ну, вот некоторые мои оппозиционеры, ну, как бы конкуренты, да, которые, наконец, они себя так считают. Я не считаю, что у меня вообще есть какие-то конкуренты если честно. Да вообще, что какие-то враги. Ну, есть люди безумные, да. Ну, это что я много умствую на тему надхов, выдаю, что в Индии все намного проще. Логически, вот если так помыслить, то, что является топом чего бы то ни было, должно в себя включать пройденную эволюцию того, что внизу. Если мы плохо знаем в целом индийскую традицию, то понять что-то такое, что является более тонким, более закрытым, более сущностным, будет очень непросто. Появится очень много иллюзий на тему того, что вы что-то знаете. Я, конечно, могу дать какие-то координаты в Индии. Там очень много разных учителей, очень много. Но мои учителя, вот конкретно мои они все так или иначе связаны с Горакпуром. Там нет такого понятия, как ашрамы, что там можно приехать, любой, значит, то есть это все-таки там в основном монастыри, и все равно, несмотря на это все, 
много людей туда приходят, и семейных людей, огромное количество последователей традиции. Но, понимаете, они там рядом живут, они живут в своих домах. Там есть, допустим, комнаты, где ну, для гостей да, могут поселить вас как, как гостя, который, ну, или человека, который приехал, ему это интересно, он хочет изучать. Но, как я уже сказал, это не проповедничество надхасам продая. И опять же, если туда приехать, чтобы конкретно вот вас поселили в, в, на территории храма, это очень красивый храм, душевное такое место, чистая такая энергия там. Нужно, чтобы они ну, имели какие-то представления о вас, понимали ваши мотивы. А так, ну вот вы меня спросили, а даже я вас не знаю. Но тем не менее, вы можете туда поехать сами самостоятельно поселиться там где-то в отеле и приходить туда, и там утром проходят занятия, занятия такой больше в Яямой, сам храм. Есть какие-то люди, которые могут вам там рассказать про традицию, но опять же, в основном это люди, которые говорят на хинди, в этом вся проблема. Вот. Есть гуру Джимитлешнатх, знаете, я вот рекламировать каких-то других гуру да, смысла не вижу, потому что когда я, получается, на себя беру какую-то ответственность, Индия – это очень специфическое место. То есть когда люди не занимались проповедничеством очень много да, и не создавали такой образ проповедников, который укладывается в сознании ну, западного человека, то Велик шанс того, что что-то может для вас быть очень сложным там восприятие. Но это вы не подумайте, что я это говорю для того, чтобы там навести какой-то туман и отбить у вас охоту ехать. Нет, можете поехать, конечно, посетить храм, посмотреть там музей хороших разных надхов, да, которые ну, связаны с традицией. Там есть библиотека очень, очень хорошая. Ну, есть как бы общие книги, которые там просто продают, да, но их немного на самом деле. Библиотека, опять же, это наверху, там на втором этаже. Вот сейчас Буруджи Камалнатх возглавляет это место. Вот. Ну, вот те учителя, с которыми у меня сложились какие-то доверительные отношения, да, про них я могу говорить. Во всех остальных... Я не знаю, то есть, может быть, если вы поедете там каким-то другим гуру, может быть, вы о них больше узнаете. Там есть много храмов, там в Широхе есть храмы, есть храмы какие-то в Раджастане, храмы надхов. Их там немало. То место, с которым связан я, это Горакпур. Вот. И Маханта, ну, главный настоятель этого храма, меня знает. Другое место, еще более удаленное от европейского социума, это Деви Паттон, Гуру Джимитлешнатх, но он тоже на хинди говорит. Ну, там можно, конечно, будет найти каких-то переводчиков, чтобы с ним пообщаться. Сейчас это место стало тоже таким популярным, туда много народу приезжает, и сейчас там понастроили отели в связи с храмом. Видимо, Гуру он своей энергетикой там место это раскачал, и Народ туда потянулся. Вот он очень чистый человек. Но, понимаете, он действительно саду, он реально настоящий йогин. И он еще меньше проповедник, чем тот же, допустим, Камалнаджи. Поэтому просто на Даршин можно сходить. 
какое-то ученичество. Ну, там есть разные гуру, там разные приезжают, останавливаются, там какие-то саду. Вот. В этих местах относительно так следят за порядком. Есть известные места, типа ну, еще другие, там, допустим, Харьяне есть тоже в Рохтаке, известный храм. Вот, можно сказать, второй по величине, тоже очень популярный. Но, опять же, я советую все-таки ознакомиться с тем, что я рассказываю обо всем об этом, чтобы вам было проще. Ну и несмотря на то, что я иногда как многие думают, говорю какие-то жесткие вещи, да, на самом деле не жестче, чем сама Индия. В Индии все более суровее. И, ну, я вижу, это написала женщина вроде. Сейчас я еще раз гляну. Да, поэтому все-таки я бы вам посоветовал, если ехать, то лучше с кем-то, лучше, чтобы это был мужчина. Но это не только связано с надхами, такое мое вам пожелание. Вот. В Индии одной женщине вообще ездить опасно. Ну и желательно, чтобы мужчина был такой, который тоже знает, что такое Индия. И, ну, место очень специфическое. То есть, чтобы просто у вас, ну, для, для вашей же безопасности. Конечно, вы можете поехать в какие-то храмы других традиций, более гламурные. Вот. Ну, если вас конкретно интересуют надхи, наверное, вот Горакпур я бы вам посоветовал, Горакшинатхмандир. Там, правда, есть еще проблемы с отелями, но вы можете найти отель все равно. Там раньше были отели возле вокзала, вот, есть там президент-отель, район называется Гольга. Давайте еще я посмотрю. Ну, вот такой вам еще пример, да. Тут на некоторые мои видео сообщения народ пишет, я, наверное, прямо, знаете, вот с чата буду зачитывать. Адаеш Гуруджи, благодарю за знание. Гуруджи, правильно ли я понимаю, что от магиана познание себя через погруженность в себя? Да, правильно. И реализовывать его можно наблюдением дыхания. Благодарю за ответ. Ну вот я дал такой ответ. Да, дыхание – это естественный, эффективный подход. Используя мантру Соохам, не концентрируясь на сушумне, если в нее направить внимание, то и прана направится туда. Это хорошо собирает воедино всю психофизику. Тут другой человек мне задает вопрос. Скажите, а разве надо на сушу не концентрироваться или же на самом вдохе со и выдохе хам? Ведь концентрация на двух процессах сразу не получится. И на вдохе и выдохе еще на сушу. Вопросы на вдохе и выдохе еще на сушу мне. Ну, тут другой человек говорит, что джива повторяет мантру со хам непрерывно. 21 600 раз в течение суток. Наверное, это единственная природная мантра нашего естества, не требующая знания санскрита. Ну, я там написал кое-какие ответы. Еще там были вопросы, продолжение беседы. Давайте я, наверное, расскажу, раз там такая беседа вышла. Смотрите, Индия так устроена, что все сферы в ней переплетаются. Аюрведа, астрология воинские искусства, даже там науки, кама-шастры, наслаждение, артха-шастры, знания о управлении государством, о политике, о ведении войны, данур-шастра тоже, различные сампрадаи, духовные направления, дарма-шастры, да, это о том, как, какие правила существуют в социуме предписание, да, такой вот протокол, как человек должен жить в соответствии со своей жизненной миссией. 
все эти вещи, они глубоко переплетаются и взаимосвязаны. Когда мы берем только одну сферу, ну, например, санскрит, то нам всегда кажется, что мы знаем все очень хорошо. И мы очень легко замечаем ошибки других людей, но свои, как правило, не видим. Это со всеми такое бывает, поверьте мне, это нормально. Ну и тот, кто не ошибается, тот не развивается, да. Тот, кто не исправляет ошибки, тоже не развивается. Поэтому моя задача давать какие-то коррекции. Санскрит – это очень непростой язык. Даже каждая фонема санскрита, алфавита, может нести огромный сакральный смысл. Даже первая буква «А», потом долгая «А», и «И» долгая, да? короткая «Долгая», короткая «У» и «Долгая У». То есть они всегда там по парам разбиты вот, или по каким-то еще там структурам в виде варк, рядов. Да? Например, это уже собой могут символизировать женские и мужские энергии, вот эти пары. Вся эта эзотерика, ее там очень много в языке. Просто о чем-то написано, сказано, о чем-то написано только на хинди. Вот. Кто-то даже английского может не знать и, или знать плохо, и так, почитывать что-то с трудом. Да? Вот. Поэтому, конечно, тут надо понимать, что там намного больше всего самого разного, самого такого глубокого. И надо быть готовым к тому, что даже в простых вещах вы найдете много такого, что думали, что этого и нет. Даже в этой мантре Сохам там есть своя грамматика. А что это за мантра? Это сах мужского рода с висаргой. Что такое висарга? Висарга сарга означает творение, как бы испускание, истечение, высвобождение какой-то энергии, сага. Вот это вот как придыхание такое, саха, вот так, да? Две такие точечки после буквы С, ну, са, правильно сказать. И агам означает я. То есть там в конце агам идет, может быть, губная такая м, или же, если там впереди, может быть, там какая-то еще фонема стоять там, ну, там определенные, там согласные, да? Она может переходить в бинду, да? М, такую на, назальную, как бы в нос эхо такое отдает. Вот, поэтому есть разные ее написания. На звучании мы, вот вы говорите хам, но на самом деле это не хам, это агам. Но есть правило санги, когда э, выпадает вот это а перед висаргой. Висарга сама вот это аха переходит в о, получается со, и так как это а уже не произносится, она выпала, то у нас получается хам, сохам. Да, действительно, это важная мантра, это врожденная мантра, врожденная то, что сагаджа. Есть такая эзотерическая интерпретация, что са и ха является врожденной джа, да, сагаджа. Ну, если согласно грамматике, то правильнее сказать сага. Джа, то есть с чем-то врожденным. С, сага – это с, или совместно, совместно с врожденным. То есть есть что-то для вас 
первичное, врожденное, вместе с ним что-то участвует, ваш дух, ваша прана, что без праны мы не можем жить. Дыхание, оно является врожденным. Поэтому, естественно, мы повторяем через движение воздуха, да, там кислорода, углекислого газа, происходит такое трение и создает естественный звук. А есть еще много всяких источников, объясняющих эту мантру, что са и ха, да, это как шива и шакти, они как бы соединяются вместе. Соответственно, вдох и выдох – это прана и апана, это соединение праны и апаны, то есть их взаимодействие происходит. И при слиянии шивы и шакти образуется напряжение, пульсация, и она проявляется в виде нады, звуковой вибрации, которая рождается изнутри. Да? Получается са и ха, и там о. То есть при их соединении вот это санхи, да, которая образует там о и аваграху. То есть это из слияния шивы и шакти образуется анахата, спонтанный звук ом, вибрация ом рождается. То есть ом – это как единый шабда брахман. Поэтому в сухам именно вот такая вот мантра внутри находится. Еще и ом там можете найти. Переводится это как ахам, это как я, а саха – это он. То есть я – он, я есть он. Кто он? Тут уже все зависит от того, что вы повторяете, на что вы медитируете, с тем вы отождествляетесь. Какая божественная форма, сила для вас наиболее актуальна? Дальше. Это также еще витальная сила в нас внутри. И каждый объект в этом мире имеет как бы свое ядро, да, которое удерживает всю его энергоструктуру. Оно находится в центре. У нас это сушумно, энергетический канал. Он находится в центре. Также центром тела является сердечный центр. Анагата чакра или гридая чакра по-разному называют, но это область праны, жизненной силы. Кто-то говорит также, что там атман, наша вечная душа. Атман ассоциируется с, ну если вы посмотрите, например, джиотиш, да, то с сурьей, солнце. Мы знаем, что йоговские тексты мантру согам называют также гаятри. Такая, как сукшма гаятри. Почему гая? Гаяна означает петь, тра означает защита. То есть пение, которое защищает, оберегает. Но если, допустим, ом находится латентно в согам, ом происходит от корня ава, то есть вот это ва, это как, как у, да? просто более усиленная форма, соответственно, Ава, вот этот корень, означает защиту. Если вы осознаете Брахман, то вы защищены. То есть если у вас есть связь с этим Брахманом, абсолютом, да, сама эта связь, это и есть ваша кавача. Это чистая вибрация, которая вас охватывает и оберегает. Оберегает от чего? Да, от чего угодно негативного. Как на тонком плане, так и на внешнем тоже потому что все эти планы, они взаимозависимы. Есть разные виды гаятри. 
ушник Гаетри, там какие-то комбинации, да, то есть э, их очень много. Не обязательно это 24 слога, да, вот известная Гаетри, которая такая популярная, которая на самом деле известна как Саветри. Саветр – это бог солнца Сурьи. Сурья – это не просто как бы атман, это еще и источник праны, жизненной силы. Таким образом, Сохам или Хамса – это жизненная сила, дыхание, а также ну, витальная сила в вашем теле. Также Хамса, Шанкара, например, давал Купанишадам комментарии, интерпретируя Хамсу как, как лебедь, да? это символ солнца. Там много с этим термином Хамса есть различных интерпретаций, что это лебедь, который разделяет воду от молока, если они смешиваются. И поэтому это мантра, которая дарует знание, мудрость атмагьяну, что она через постижение атмана, через атмагьяну вы получаете доступ к любым знаниям. И поэтому у вас появляется вивека, различающая знание, что есть что в этом мире. И вообще по большому счету, да, на мировоззренческом уровне. Поэтому есть такая вот интерпретация. А есть еще интерпретация, например, вот как он описывал, что лебедь, он может находиться и под водой, что он может летать в небе, как вот солнце перемещается. И лебедь может, получается, быть как внутри воды, да, так и в небе, и по земле перемещаться, да, то есть, соответственно, символ такой вездесущести, то есть то, чем является атман, получается, и солнце тоже по небу перемещается, ее лучи бегают по поверхности воды, под, проникать могут под воду, свет, да? свет атмана, свет жизненной силы внутри нас. Примерно такой же смысл в слове Горакшанатх, я уже говорил, го – это солнце, свет солнца да, или луны. Ну, иногда и луны тоже, и вообще свет как таковой. Соответственно, в Горакшанатхе объединение света солнца и луны. Мы знаем, что в надховских текстах это иногда увязывают с термином хатха-йога, да? йога солнца и луны. Вот. Ну, некоторые переводят как йога натуги, да, йога усилия. Так вот, если буквально и в Индии такое тоже мне встречалось, что говорит, что это вот символ тапаси, да. Но и тапасию тоже можно переводить по-разному тапас. Да? В любом случае, Гуракшанатх – это образ вот этой вот связи с Охам, Омкары, Гайатри. Го, как бы богиня также, которая содержит в себе всех богов, потому что некоторые Го переводят как корова, да, но почему такой символ? Потому что корова гуляет по полянке, да, как солнечный свет. Вы можете это найти в этимологии Яски, вот эти все интерпретации. Как видите, Согам там очень огромный смысл. А если буквально вы переведете «со-хам» – «я есть он» или «са-хам» – «я есть она», если это богиня, то в таком ключе любая мантра может быть сущностно связана с «со-хам». 
Есть еще масса там всяких тантрических интерпретаций Солгамг, например, когда там Сашриянтры, да, когда там 16 йогинь в Шриянтре, да, там йогини, которые находятся в разных вот этих, этих чакрах, да, там внутри этой диаграммы надхи, да, вот эти учителя там разные, там это называется гуру крама, который заканчивается на ананда надха. Вот если все эти собрать элементы вместе, там их складывать определенным образом, то они дадут вот такую цифру 21 600. Да? Поэтому содержание шриянтра, оно присутствует тоже в нашем дыхании. Вот. Ну, я это все не перечисляю, потому что иначе это будет такая детализированная беседа. Ну, вот. Есть и такое тоже. Такая связь с Огам. А в Шриянтре находятся все янтры, да, и все божества. Соответственно, вы медитируете на какое-то божество, используете мантру определенную, потом вы чувствуете энергию этой мантры, потом эта энергия, она проникает во все ваше тело, пробуждается там, пробуждает внутреннюю вашу энергию, кундалини, и через определенное божество, там человек тоже спросил, можно ли кундалини пробудить через мантры. Конечно, можно. Вот, и сливается с вашим дыханием, становится согом. Вот точно так же, как там в тибетских традициях, ну, тантрических, в аджраяне, есть уровень, когда вы медитируете на божество, даже отождествляетесь с божеством. Потом, когда вы чувствуете энергию от этого божества, дальше вы уже практикуете сосредоточение на авадуте, да, это вот то, что у индийцев называется сушумно. И уже практикуете там йоги на ропы, например, да, там тумо, вот это та же кундалини, сада на кунд... пробуждение кундалини. Таким вот образом все-все переплетается, и грамматика, и дыхание. Дальше вот там один человек написал, что правильно ли ну, как бы ассоциировать это с сушумной. Правильно. На самом деле многие техники, вот когда мы говорим, например, Нади Шуги про наям очищение Нади, что такое очищение Нади? У нас множество разных энергетических каналов. И активизируется то один канал, то другой. Есть центральный канал. Когда по каналам энергия движется плавненько, спокойно, равномерно, без интеракций каких-то. Соответственно, тогда можно говорить о том, что у вас энергетические каналы чистые. Но полное очищение энергетических каналов, когда прана может двигаться вдоль сушумны свободно. Фактически это речь идет о пробуждении кундалини. Если вы помните, вот в одном из своих видео я говорил, что такое на самом деле кундалини. Но давайте я вам объясню так, как мне объясняет мой гуру. Кундалини – это с одной стороны прана, с другой стороны сознание. То есть, есть прана кундалини, вак кундалини, кундалини, связанная с речью, кундалини, связанная с жизненной силой, прана кундалини, чит кундалини. Кундалини, которая связана с сознанием. Ну, как правило, кундалини есть у всех живых существ. Кундала означает круг. Вот там человек другой задал мне вопрос. Мне легче так ответить, чем вот писать это все да, большими текстами. 
Дэшгуру вот такой вопрос. Мы знаем, что поднятие кундалини – это усердная работа над собой. А может ли кундалини спонтанно пробудиться только от прослушивания мантры или только от посещения святых мест? Или могут ли некоторые люди уже с рождения обладать пробужденной кундалини? Смотрите, ну я там уже частично ответил. Ну и частично ответил уже сейчас здесь на видео, да, может. Более того, по большому счету кундалини у всех так или иначе как-то пробуждена. Что такое кундалини? Кундала – круг. Вот в древней традиции, вот там наиболее ранние шахтистские направления, ну, например, традиция Кали-Крамы, которая сыграла огромную роль в кашмирской недвойственной тантре, назовем так, шиваитской, или трик еще называют. Там что из себя представляла крама? Вы существуете как субъект, как атман, да? Атмагьяна, познание себя. И есть объект Брамагьяна, внешний мир. Вы когда смотрите на внешние объекты, вы оцениваете их своим состоянием ума. Каждый раз, смотря на один и тот же объект, у вас могут быть разные опыты. Вот вы сегодня возьмете текст какой-то книги. Сегодня вы увидите одно, а завтра вы увидите другое. Хотя книга та же. То же самое происходит в отношении людей. Вы их сегодня видите одними, а завтра увидите другими. В отношении всего. В отношении традиций. Там. Значит, что здесь происходит? Вы смотрите вовне и через это вне осознаете себя. Осознавая себя, вы пересматриваете опять этот объект. Возникает такой вот круг, да, циркуляция. И вот этот вот процесс, да, вот эти этапы, называется крама. То есть она в виде круга. А так как это происходит во времени, то это назвали Кали-Крама, потому что Кали – это богиня времени. Но она также еще и богиня праны и сознания тоже. Всегда, когда вы чувствуете какую-то опасность, вы так сжимаетесь, да, как бы сознание возвращается в себя. Когда что-то непонятное, да, сразу раз начинаете собираться воедино. То есть протягара наступает. Это естественное состояние. И вот, вот этот круг – это и есть кундалини. Это не просто вот, ну, какой-то круг, который вот Муладара чакры да, в латентном состоянии. Люди много об этом слышали, да? что-то читали, или им рассказывал кто-то, кто понятия не имеет, что это такое. Тоже ни у кого не учились, ни у кого серьезного. Ну, поучились, учились у тех, кто сами не знают, но учат все равно. Таких же тоже очень много, на самом деле. Муладара это измерение мула пракрити, силы творения. Даже одна чакра, она очень непростая по своей природе. Это определенные окна в очень важные измерения, очень непростые измерения. Поэтому с этими чакрами практика должна быть очень глубокой. Все их надо объяснять глубоко, детально, что там происходит. Ну и и должны правильно эти практики передаваться. Так вот, к чему я это говорю про кундалини? Кундалини, вот этот процесс осознания, он есть у всех живых существ, даже у животных, у птиц, там, у рыб, у кого угодно. Но смотрите, в чем все дело. Дело в том, что у них эта энергия, это сознание работает только на какие-то инстинкты, на совершенно обычную активность. Ну вот, например, тигр или змея тоже использует свое сознание, тоже замирает. Да? Змея замерла, готовится к укусу, да, прыжку. 
или тигр приготовился к прыжку. То есть это животное приняло определенное положение, замерло, там тоже есть асаны определенные. Мы можем сказать, что там есть какая-то концентрация внимания. Да, там тоже у них есть дьяна, у них тоже есть дарана, тоже какой-то элемент самоконтроля. Но мотив, на что направлено это дьяна, это дарана, вот в чем все дело. Понимаете, о чем я говорю? И вот это вот кундалини, это сознание, когда направлено на какие-то примитивные вещи, то, соответственно, эта кундалини пробуждена только в данной сфере. Вот в буддизме Будда он объяснял восьмерчатый путь, и один из элементов там было правильное дьяна, направление внимания. То есть мы должны концентрироваться на чем-то самом-самом сущностном, самом важном. Вот здесь точно такой же принцип. Вы сосредотачиваетесь на чем-то самом важном. Для шиваита это шива, сахасрари. Поэтому ваше сознание, ваше кундалини направлено к шиве. И одновременно на себя, потому что и шакти, и джива, и сознание, они тоже являются шивой. То есть есть шива, который ограничен пашу, но если паша спадает, он становится пати или надх, да? адинадх, владыка, ишвара, свами. Да? Вот эти, все эти термины свамин. Ин. То есть тот, у кого есть самообладание, самоконтроль, антарьями, внутренний управитель, да? надх, пожалуйста, бхагаван, бага это как доля, часть ван, вот этот суффикс означает как бы тот, кто обладает, тот, кто обладает телом, это дух, от духа зависит тело, от атмана, от праны, поэтому бхагаван это также еще и надх, аналог. Ну, мастер, да? причем это мастерство, оно врожденное, это оно, оно дано от Бога. Это сам Бог и есть, но вот он просто в ограниченном таком своем проявлении. Но он может возвращаться в свое изначальное высшее состояние, по мере возвращения начинают проявляться какие-то возможности, да, которые забыты нами, возможности нашего сознания, нашей энергии, то есть то, что называют сиди. Вот это и происходит при правильной медитации. При правильной медитации происходит пробуждение кундалини, правильное пробуждение кундалини. Поэтому, когда вот спрашиваете, пробуждена ли кундалини там у людей, и, как сказать, естественным ли она образом пробуждается, вы должны понять, что это, это не что-то, что мы привносим в себя а это то, что у нас уже есть, просто а, мы не понимаем до конца природу этого всего. Как только вы начинаете понимать, что это и насколько это важно, вы же заботитесь о том, что вы кушаете, например, что вы в себя вбираете. Но мало людей заботятся о том, что они вбирают в свое сознание. Ведь дьяна в переводе означает внимание, внимать, выбирать. Пища, пусть она даже информационная, ментальная, она может быть нечистой тоже. Но нечистая, сгорая, подпитывая внутренний огонь вашего сознания, тоже может усиливать этот огонь. И вот этот цвет, да, сохам, да, сурья, то, что в ведах известно как гаятри, там, саветри, да, это тоже кундалини. То есть гаятри, саветри, ну, какая бы ни была шакти, да, шри видя, кали видя, 
все это кундалини. Просто это наиболее сущностное состояние этой шакти в нас. И с одной стороны она может расширяться, да, как унмана, утмана, да, восходящее сознание, расширяющееся в разные стороны, как, ну, как свет, да, это есть, потому что свет так распускается, да, как цветок. Вот это раскрытие правильное сознание, обострение вашей восприимчивости, это и будет пробуждение кундалини. И к этому надо относиться очень серьезно, потому что неправильная практика, неправильная медитация может притянуть такой вид энергии, который вам не нужен. Поэтому вы должны задействовать здесь опять же свою интуицию. Пробуждение кундалини – это еще и пробуждение интуиции. Интуицию, что вам нужно, что вам не нужно, чему вам больше всего надо уделить внимание, что для вас является самым чистым источником. Хотели бы вы, чтобы от этого источника зависела вся ваша судьба, вся ваша жизнь, чтобы вы целиком от этого зависели? Хотите, вот в христианстве говорят, раб Божий. Да? Но это многие люди понимают очень тупо. На самом деле здесь раб и господин – это все игры. То есть на уровне глубокого единства и знания Атмагьяны, Брамагьяны. Эти все вещи, они растворяются. Но для надхов Атмагьяна наиболее важна, больше, чем Брамагьяна. То есть эти все внешние мантры, божества, элементы, они важны только, если вы видите реальный источник этой реализации. Такие источники для всех практикующих, как правило, это какие-то Садыки, да, которые практикуют и гуру. Ну, если это успешный практик, то он автоматом становится гуру. Отсюда в нашей традиции мы надхов, которые реализовали в себе божеств, мы их воспринимаем даже выше, чем божеств. Не в том смысле, это не оскорбление божеств, это не потому, что там какая-то гордыня, потому что, когда происходит овеша, нисхождение божества, вы, ваше эго, оно растворяется, так как сознание расширяется, оно становится тонким, гибким, пробужденным. И это пробуждение совместно с фоном очень глубокого покоя и понимания важности этого покоя, что именно в состоянии вот этого умиротворения вы можете охватить большие, так сказать, реалии, чего бы то ни было. Становитесь предельно внимательны ко всему. То есть это человек, который очень внимателен, очень мудр, очень осторожен. Поэтому те, кто пробуждает кундалини, это очень осознанные люди. Это не просто какие-то тупые персонали в йога-центрах, да, которые с каким-то гонором, что там они что-то делают очень важное такое. Да. Нет, здесь... Те, кто серьезно в этой практике, они вообще об этом забывают. Это все растворяется. Вся вот эта хамкарщина, она просто отпадает естественным образом. Вот что происходит при пробуждении этой силы, при правильном, опять же, я говорю, я говорю про правильное. Потому что если не уделять состоянию сознания здесь внимания при практиках кундалини, йоги, да, то вы можете сосредоточиться, сосредоточить прану или еще что-то на чем-то, да, 
таком, что вам не знакомо, эти источники могут быть не совсем чистыми. И тогда они в вас усилятся. Вот, чтобы этого не было, поэтому в традиции надхов мы надхам, учителям, йогинам придаем наибольшее значение. Почему они важнее, чем какие-либо еще дармы? Потому что если нет у вас такого вот руководящего источника, да, то, что вам передает Адешу, да, инструкцию правильную, то все остальные пути, они теряют смысл. Поэтому надхизм – это самое главное, что есть в какой-либо еще традиции. Будь это веды, будь это дармашастры, там какие-то пураны, будь это итихасы или агамы, да, без разницы. Вот без этой основы нет ничего. Дальше. Ну, наверное, я разъяснил, потому что я смотрю, люди задают вопросы, и такие, которых я не могу ну, просто взять и в двух словах все это объяснить. Поэтому, ну, в смысле, в письменном формате таком. Поэтому я решил записать видео по этой теме. Пробуждение кундалини с прошлых рождений – то, что вот человек спрашивает, бывает ли при рождении у человека пробужденная такая кундалини. Ну вот вам смотрите, вот то, что я сейчас рассказал про высоком уровне сознания и направленности этого сознания, да, вот если с детства у человека есть такая направленность, то можно сказать, что у него с детства пробуждена кундалини. Ну, вот мой гуру, да, я общался с его родственниками, мне было интересно, но они говорят, что он с детства был ангелоподобным. Таким родился, да, и то, что, может сказать, он выбрал такую жизнь. Ну, когда он ее выбрал, как это все было на самом деле, сказать сложно. Мы это видим только это тело, да, а что происходило раньше, как это все было. Тело здесь, а видно, что там не просто тело, там вообще что-то другое абсолютно. Это не просто человек какой-то, ну, как я его воспринимаю, понимаете? Поэтому да, да, такие люди есть, не всегда. Некоторые становятся совершенными при практике в этой жизни. Но по большому счету не надо думать, что в ком-то этого нет. Мы думаем, что вот все наши несовершенства, обычные человеческие состояния, это какая-то норма. Но это не норма. Наше общество, этот мир, он глубоко болен. Люди пребывают в огромном невежестве. Они делают страшные вещи. И часто это делают на вид э, невинно так просто. Да? Может быть, они сами так думают или хотят так казаться другим. Но это невежество, оно имеет зачастую в этом мире очень дорогую цену. Поэтому дурость, она не безобидна, друзья мои. Вот если вы посмотрите, вот все, что сейчас в мире происходит, вот все, да, это происходит не из-за большого ума людей. Я просто, знаете, вот вспоминал там каких-то людей, которые вот умудрились со мной испортить отношения. Вот почему-то с какими-то мудрыми людьми, с настоящими йогинами у меня всегда все было хорошо. Они не хотели со мной никогда, никто из них и не испортил. 
Это в основном были, или которые там поднялись до какого-то уровня, там гордыня полезла, да? Или же это были полностью какие-то идиоты, да? Я-то понимаю, но если я, я не буду им этого говорить, да, то я как бы беру на себя это все, да? То есть я даю свое добро на это. И хотя бы дать хоть как-то понять, что есть проблемы, да, что надо подумать об этом очень серьезно. О том, что тобой руководит, что тобой движет. Все ли там правильно? А нету ли там какой-то подставы, какого-то обмана? И лучше, чем честнее вы будете с собой, тем лучше для вашей кармы. Ну вот на этой позитивной ноте я, наверное, сегодня и закончу. Кальяна Мастум.